0: Привет! Это медитативный подкаст для сна «Засыпай». Существует огромное количество теорий и исследований о том, из чего состоят наши сны. Из пережитых впечатлений за день, из кадров фильмов, которые мы смотрели прежде, чем лечь в кровать, из звуков и ощущений, которые мозг обрабатывает в процессе засыпания или самого сна. Именно последнюю гипотезу нам в студии «Техника речи» захотелось проверить. И так родился этот подкаст, который не состоялся бы без поддержки бренда «Байсон». Он производит классные матрасы, повторяющие изгибы тела, удобные подушки, поддерживающие шею и голову, мягкие одеяла, создающие правильный микроклимат, а также другие аксессуары, от которых в первую очередь зависит качество сна. Раз в два дня вам будет приходить аудиописьмо от незнакомца, в котором он поделится кусочком своей жизни и постарается перенести вас в доселе невиданные места и события и, возможно, наполнить ваш сон новыми образами. Поэтому советуем слушать их уже лежа в кровати. И мы будем рады, если вы поделитесь своим опытом. Был ли ваш сон похож на рассказанную историю? Или, может, то, что вы услышали, задало общее настроение увиденному во сне? Пишите нам на почту или в Телеграм. Все контакты в описании эпизода. А пока устраивайтесь поудобнее. Нас ждет увлекательное приключение по местам, где ступала нога лишь одного человека.
1: Мне было страшно, что все рассыпется, но хрупкий мир вокруг приобретал все более осязаемое очертание. Приятно мялся черный песок под ногами. Шум абсолютно прозрачных и от того блестящих волн складывался в ласковую музыку. Почему вообще песок черный, как уголь? Почему пляж абсолютно пустой? Так вообще бывает? Я хочу завалить вопросами это не по-морскому сухой воздух. Но здесь некому на них ответить. Прозрачные волны продолжают шуметь их можно потрогать, они теплые, как мои руки. И вместо этого нового, странного мира просыпается то, что привычно считать своим и неотъемлемым: старый лифт до десятого этажа, ступеньки на крыльце у работы, скол на тарелке, дырка на джинсе. Просыпается мое привычное тело. новой вселенной я легкое существо из энергии и чувств. Я могу ходить, трогать, дышать но все то, что меня беспокоило и скручивало, кажется, уже утекло в это бесконечное море. Я больше не хочу задавать вопросов. Я знаю ответ. Мое место там, где легко и хорошо. По-настоящему хорошо. Черный и прозрачный. Мне нравится это сочетание. Я почти уже и не помню, как выглядят обычные пляжи. Что значит обычное? То, что мы привыкли видеть в своей среде обитания. И это обычное. А как же те места, где меня еще не было? Вдруг для них обычное — это нечто другое? Кто вообще сказал, что черный песок и прозрачные волны — это необычное? В этом мире не чувствуется усталость. Я иду вдоль берега. Глаза привыкли к бесконечному горизонту, песку и воде. Но картина постепенно начинает меняться. Сначала будто случайными мазками. Одно дерево, еще одно, три совсем рядом. Я подхожу и разглядываю одно из них. Темный ворсистый ствол покрыт выемками, словно по нему текли сотни маленьких рек. И в один момент русло каждой из них пересохло. Узлы веток прикрыты крупными листьями, непривычно темного зеленого цвета, сочными и толстыми. И вот уже пляж перетекает в плотный лес. Звуки волн еще бьются от деревья и разлетаются эхом. Но с каждым шагом их отголоски становятся все более сухими и тихими. Тихими. Здесь нет почти ни звука. Мне казалось, что джунгли — это пульсирующий организм, в котором каждый сантиметр дышит жизнью. Возится, бежит, поет и охотится. Здесь же каким-то почти механическим голосом трещат редкие птицы. И что-то еле уловимо звенит. Так, как звенят подвески у дверей, когда входишь в маленькую лавку сувениров. И вот, наконец, ветки деревьев окончательно замкнулись и скрыли землю от небесного купола. Здесь так темно что вместо глубокого зеленого на листьях проступили серые оттенки. Темно, но не страшно. Еще одна особенность нового мира. В этот лес хочется погружаться. Чем меньше вокруг красок, тем уютнее. Каждая ветка, как шерстяная нить из маминого шарфа, который пах ее духами, офисом, табачным дымом. Такой разный и резкий запах, но именно тот, в который хочется закопаться лицо, который точно спрячет и защитит. Этот лес был очень похож на мамин шарф. Чем глубже заходишь, тем спокойнее. Стало совсем темно, и ориентироваться на зрение больше не было смысла. Только ощущения, слух и внутренний компас, подсказывающий повороты. Сто или двести раз на меня уже кто-нибудь мог выскочить, зайти сбоку, со спины или даже прямо в лоб, но ничего из этого не происходило. За густой темнотой пряталась абсолютная безопасность. Будто лес — это я. Почему я? Смотреть внутрь себя тоже страшно. Оставаться один на один с мыслями кажется опасным. Вот еще немного проникнешь в эту темную бездну, и все, пропасть. Но в самой нижней точке, там, где прячется живое сердце, сохранен темный и тихий овраг, дорога к которому лежит через пологий спуск. Мне стоило больших усилий устоять на ногах. То, что здесь никого нет, было всего лишь моим предположением которая каким-то образом в голове превратилась в неоспоримый факт. Сначала по глазам ударил резкий свет. Мне пришлось зажмуриться секунд на десять. Еще десять, на то, чтобы поднять тяжелые, как чугунные ворота, веки. И еще столько же, чтобы рассмотреть фигуру, которая пряталась внутри статичной бело-розовой вспышки. Напротив стояло странное существо размером с небольшую собаку, с длинным носом и большими ушами, как у феника. Его шерсть то там, то тут вздрагивала, как водоросли в аквариуме. Но самым необычным был абсолютно неприродный цвет животного, который перетекал из темно-розового в рубиновый и обратно. Какая дурацкая жившая игрушка! Вдруг подумалось мне. И никакая я тебе не игрушка. То есть оно еще и разговаривает и, кажется, читает мысли. Тут мне точно должно было стать страшно, но существо выглядело скорее обиженным, чем агрессивным.
2: Разговариваю, читаю, интерпретирую как захочу.
1: Внутри меня сработал базовый импульс человека, который всю жизнь провел бок о бок с интернетом. Утверждение о том, что кто-то читает мысли, требовало немедленной проверки.
2: А вот это уже совсем некрасиво.
1: Существо казалось спокойным, но его чрезмерная мимика вводила в заблуждение. И правда, мне будто довелось оказаться внутри очень реалистичного мультфильма. По крайней мере, только в этом случае встреча с розовой лисой казалась хоть сколько-то органичной. Но если принимать правила игры, нужно хотя бы спросить, что это за зверь такой.
2: Говорю же, я разговариваю, читаю мысли и веду себя как хочу. Могу позвать тебя за собой. Ты, конечно, можешь не согласиться, но жизнь твоя потом будет, прямо скажем так себе.
1: Неожиданно меня откинуло к последним мыслям перед нашей встречей. Уютная темнота, взгляд
2: внутрь себя — Ты мое сердце? Вроде того. Хотя, глядя на меня, ты думаешь, что я слишком миленький для такого названия. И хочешь называть меня сердечко? Я не возражаю. Пойдем, чего встали. Я покажу тебе кое-что красивое.
1: Мое собственное сердце после встречи первым делом потащило меня к чему-то прекрасному. В целом, очень похоже на правду. Мы шли дальше по оврагу, и поначалу только свет от сердечка рисовал деревьям, будто заново приобретенное чертание. Окружающий мир был похож на набросок, который крупными мазками нанесли на плотную ребристую бумагу. И только когда основная дорога осталась позади, а мы свернули на почти незаметные тропинки, в воздухе короткими синими вспышками начали возникать светлячки. Крохотные точки, чье сияние по размеру раз в пять превышало габариты тела, то возникали, то снова скрывались за узорами листьев. Именно они, как оказалось, издавали стеклянные звенящие звуки, которые сопровождали меня с самых первых шагов в лесу. Сплетение тропинок становилось все плотнее, мы виляли туда-сюда, и казалось, что путались на своем же маршруте. Но светлячков становилось все больше, и от их вспышек стали видны уже все окрестности на много шагов вперед. По-настоящему сказочный лес, окутанный неземным сиянием, наконец вывел меня и сердечко к просторной поляне. На ней, такие же синие светящиеся, как и насекомые, росли сотни крупных цветов. Из темной травы, везде, куда падал глаз, раскрывались их массивные головы с острыми кончиками соцветий. А крупные тычинки вполне могли ослепить неподготовленного гостя. Такими яркими они казались на контрасте с воздухом, пропитанным ночью. От переливов и сплетений света мне перехватило дыхание, настолько волшебным и в то же время естественным выглядело это место. Могла ли природа в моем настоящем мире создать что-то подобное? Мне доводилось видеть разве что фотографии северного сияния. А тут оно будто обитало внутри каждого цветка, переносилось от листа к листу и сверкало в отдельных точках, как новогодняя гирлянда. Сердечко лег в траву и кивком предложил мне сесть. В этом состоянии хотелось замереть и провести остаток вечности. Здесь не было ни времени, ни забот. Только я и мое собственное сердце, похожее на игрушку под заботливым куполом из крон гигантских деревьев в бесконечном поле из света. Мы просидели достаточно долго, чтобы все мое тело, как сосуд, наполнилось очарованием этого места. И в следующую же секунду мой спутник встал и отряхнулся.
2: Идем. Мне кажется, тебе надо кое с кем встретиться.
1: Мы медленно побрели дальше сквозь цветы. Ноги постепенно становились тяжелыми, но это чувствовалось не усталость. Мне стало заранее тоскливо. Вот мы сейчас уйдем, а вдруг больше никогда не вернемся. Сердечко вел себя мудрее и просто скакал туда-сюда между цветами, периодически подбрасывая носом светлячков. Кое с кем встретиться. Куда, а главное к кому он может меня привести? Дорога резко пошла в гору и цветы становились все более редкими. Кого? Кого хочет увидеть мое сердце? Первую любовь? Голубые глаза, песочные волосы и тонкая, почти звериная улыбка. А может быть, не первую, но самую несчастную? Там глаза уже зеленые, волосы темные. Сухие руки, черная куртка и огромная собака на поводке. Нет, тоже не оно. Дорога наверх стала еще круче. Шаги становились шире и медленнее. Мое настоящее? Высокий рост, фактурное лицо, ледяной взгляд и удивительно живой ум. А может, дело вообще не в любви? а вот тогда? «Мам?» Сердечко дернул хвостом, но даже не обернулся. Мы поднялись в горы. Здесь деревья были более редкими, но с теми же листьями густого зеленого оттенка. Приходилось то подниматься по отвесным тропинкам, то буксовать вниз, пристально глядя под ноги, чтобы не споткнуться. Природа вокруг стала менее яркой. Из-под наших ног то и дело выплывали клубы серого песка. Иногда можно было подойти к краю пропасти и увидеть внизу островки из оазисов, в которых то плескались водопады, замирали озера. На самом верху мы нашли и свой, почти такой же. Лес снова стал чуть более густым, а внутри горы будто бы вместо жерла вулкана разместилось широкое озеро. Из воды торчали деревья, а прозрачная вода еле скрывала изумрудную траву, которая росла прямо под ней. Как бы из ниоткуда на берегу появилась лодка, которую сердечко с сознанием дело запрыгнул первым. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Лодка поплыла сама. Виляла между деревьями, огибала островки земли, торчащие из-под воды, и словно давала нам время насладиться этим влажным местом с его древней природой. Мы плыли так неспешно, что мне удалось потрогать подводные растения и обрушив прохладным мхом стволы. Наконец, мы остановились у другого берега, где за мясистыми лианами скрывался заброшенный каменный дом. Местный климат его не пощадил. То, что когда-то было лепниной, утонуло под несколькими слоями упругой зелени и теперь у фигур угадывались лишь очертания. Стекла в окнах стали мутно-болотного цвета, за которым не видно, что находится внутри. Вход, кажется, когда-то это была величественная арка, просто завалила камнями. Мне впервые за время пребывания здесь стало не по себе. Сияние сердечка стало более ярким и приобрело красноватый оттенок. Он молча просочился внутрь сквозь заваленный вход, будто никаких камней там не было вовсе. Мне, хоть и было тревожно, Пришлось сделать то же самое. То, что предстало перед нами внутри, было невозможно соотнести с обликом фасада. Моя рука непроизвольно дернулась к рту, чтобы не вскрикнуть. Дом оказался драгоценной шкатулкой. Все стены, колонны, своды и даже потолок были покрыты маленькими кусочками зеркального стекла. Мы смотрели на миллионы отражений себя. От проникающего внутрь света по нашим телам расползались сияющие волны, будто соревнуюсь, кто захватит тот или иной клочок. Мой спутник притормозил, давая мне в одиночку пройти вперед. В абсолютно пустом стеклянном зале, то ли сверху, то ли из середины, внезапно зазвучал голос.
0: «Этот мир —
1: всего лишь отражение того, что видишь ты. Как и твой образ. Смотри, здесь они повсюду, но в каждом кусочке ты видишь всего один». «Я хочу сделать тебе подарок. Возьми одно из этих зеркал. Оно поможет запомнить мои слова». Голос оборвался так же внезапно, как и зазвучал. Вытащить зеркало из стены не составило труда. Оказалось, что оно было не плоским, скорее что-то похожее на призму. Стоило кусочку дома попасть в мои руки, как зеркальная грань стала прозрачной, как и остальные четыре. Теперь это был вытянутый кирпичик из стекла, который переливался легкими оттенками желтого, розового, голубого и мятного.
2: «Идем, идем!» Слова
1: сердечка несколько раз ударили сехом о самые высокие точки потолка, отскочили от стены, вернулись вниз. Мы направились к выходу. То, что произошло дальше, застало меня врасплох. Мне стоило усилий удержаться и не упасть лицом в огромные сугробы, выросшие из ниоткуда. Ноги провалились в них по колено. Ветер сбивал с ног, а снежинки вперемешку со льдом сотнями иголок вонзались в щеки. Мне хотелось забежать обратно, но дом исчез. Исчезла лодка, деревья, горы. В этом мире осталось только бесконечное холодное поле, которое затягивало нас в свой суровый омут. Зима всегда была для меня нелюбимым временем года. А теперь она еще и так внезапно возникла там, где десять минут назад жили и дышали тропики. Что там говорил голос из стеклянного зала? Всего лишь отражение того, что вижу я? Хорошо. Я вижу страшную ледяную стихию и самый отвратительный пейзаж из всех, что можно представить. И чем холоднее становится вокруг, тем горячее разжигается ненависть внутри. А что если... Я прищуриваюсь и поворачиваю призму в руке напротив лица. Резкий рывок ветра словно пытается выбить его из моих пальцев. Я сожму его. И снова открываю глаза. Метель стихла. В юга больше не воют. Нас окутали мягкие сумерки. Темное небо. Искрящийся синий снег. Из-под сугробов, кажется, их раньше было просто не видно. Возникли витиеватые фонари с тусклым оранжевым светом. С обычными уличными они не имели ничего общего, каждый из них больше походил на ажурную бабушкину лампу. Они тоже были похожи на цветы и деревья, одни пониже и поменьше, другие смотрели с высока, где-то стояли по одному, а там подальше целая клумба. Сочетание синего и оранжевого внезапно напомнило мне о странном чувстве между уютом и тоской. Оно колет чуть выше живота и обычно возникает в детстве, когда остаешься во дворе подольше. Вечереет. А ты стоишь и смотришь, как в многоэтажном доме один за одним загораются чьи-то окна, где кто-то, как и ты, живет, ломает голову над задачкой или пьет какао перед сном. И ты, совсем как они, но сейчас в этот момент, будто бы и нет. Мне захотелось подхватить сердечко на руки и упасть вместе в сугроб, смотреть на фонари и чувствовать телом этот горизонт между теплом и холодом, который появляется только тогда, когда вспоминаю, что самое вяжущее ощущение из детства. В следующий миг все вокруг потемнело. В нос ударил запах утреннего кофе, который заботливо поставили на столик рядом с моей кроватью. На кухне, судя по запаху, уже поспевала яичница, а в моей голове крупной вязью пронеслась тысяча и одна рабочая задача. И все это, как водится, нужно сделать за один день. Плюну я, уволюсь, ненавижу это все. Думаю про себя и откидываюсь обратно на подушку. В комнату через окно бьет яркий свет. С потрескавшейся рамы на тонкой цепочке свисает стеклянная призма. И заботливо ловят внутри квартиры солнечных зайчиков.
0: Время и нам откинуться на подушку, если вы еще этого не сделали. Удобно устроиться и прикрыть глаза в ожидании сна. Или вы долго ворочаетесь в поисках идеального положения головы и той самой холодной стороны подушки. В таком случае, может, стоит приобрести новую с эффектом памяти и терморегуляции? Подушка ByRest от Bison решила бы эту проблему. С ней микроклимат вашего сна всегда будет идеальным. Купить ее можно на сайте bison.ru. Для слушателей нашего подкаста ребята дарят промокод засыпай со скидкой 10%. Он распространяется на всю продукцию, так что обратите внимание еще и на комфортные матрасы, уютное одеяло и другие аксессуары для сна. С вами была я, коллекционер писем, автор сегодняшнего Александра Покровская и звукорежиссер Арсений Фильцев. Совсем скоро, в эту среду, вас ждет новое письмо. Подписывайтесь на подкаст на любимой аудиоплатформе, чтобы его не пропустить. Спокойной ночи!